0: この成功習慣。みなさんこんにちは。エンパワーメントコーチの聖子です。無意識を味方につけて、目標達成を加速させるコーチングをしています。今日は。クラウドファンディングを応援してくださった方にご出演いただいて。その方の取り組みや事業について、お話を聞いていきたいと思います。それでは本日のゲストは大和株式会社代表取締役会長高石啓一さんに来ていただきました高石さんこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いします
0: 今日はどうぞよろしくお願いします本当にクラウドファンディング週刊マスタリーノートの応援をしてくださり心からありがとうございますはいそれでは高石さん自己紹介の方をお願いいたします
1: はい。高橋圭一と申します。昭和25年9月生まれで、今73歳になります。25の時に兄が始めた回転寿司に合流して、今48年。気がつけば現役の経営者で、私が今最古産の経営者になりました。で私より前の経営者の方は、亡くなられたかリタイアしたか倒産されたかで、大体7割の方が倒産をされています。で、私もスタートは、剥離りた場合、安く買って安く売るから始めました。当初、最初はクルクルです。それからマリンポリス。そして寿司ユーカそして今は寿司ユーカー朝日という名前の店で営業をしています。で、最初は剥離た場合から、それでは社員が疲弊するということからですね。高く買って高く売る。いいものを、商品を仕入れて、それを付加価値をつけて売るグル、グルメ回転寿司の方に、えー、転換をして今、今、うん、15年ぐらいになります。うん、で、えー、つい3年ほど前から、えー、広島県に2店舗、そして香川県に新しく改装して、1店舗寿司遊館朝日という名前で、新しいあのスタイルの回転寿司を営業しています。はい。以上が自己紹介です。
0: はい、ありがとうございました。えっと、48年間という長きにわたり、お寿司の業界をなんかね、あの、変化させてくださっているような感じがするんですけども、高橋さんのところの回転寿司の特徴を教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、私どもは、人肌のシャリ、江戸前握りと言いますけれども、36度プラスマイナス1度の人肌のシャリで、えー、握って、まあ、握れたてを食べていただくというのをモットーにしています。え、お寿司っていうのは、あの、江戸前握りというのはひど、人、人肌のシャリで、まあ、握る。そして関西は、まあ、巻き寿司とか落ち寿司とか、えー、そういうこう握りで、どちらかというと少し甘めにして、えー、そして、まあ、握ると。うん、で、その、握り置き、巻き置きができる。で、江戸前握りは、えー、握ってすぐ食べる。まあそういうことで私たちは江戸前,江戸前握りの寿司勇敢という,う,う名前で今売り出しています。で、ここ最近、ショルダーネームに、えー、生本マグロと自然栽培米を味わうと,、うん、というケッチルフレージをつけてですね、えー、木村明典さんのご指導をいただいて、肥料のエコ剤を使わない自然栽培のお米を使ってお寿司を作り、生本マグロ。一度も冷凍してない本マグロを握るというのを私たちのモットーにしています。そして、ホスピタリティ、物事を心気持ちで受け止め、心気持ちから行動に移すおもてなしの心というものを大切にして、今、営業を行っています。以上です。
0: はい。えっと、私も何度も言っておりますけども、やっぱりお米が温かいからご飯がほろっと食べれる。普通、なんか、ま、あの、おに、握りって回転寿司ってちょっと冷たいご飯で、ご飯が硬いって私はイメージがあったんですけど、あの、人肌ほっこり感が口に入れた時にとても優しくて、そして、木村さんの自然米が、なんかね、あの、後味がすごいスッキリしている。そんな感じを受けています。本当に初めて温かいおす、お米のお寿司を食べて、反応しました
1: 。あの、東京ではね、あの、江戸前握りと言って、えー、シャリは人肌でなくてはならないと。へ、えー。レーズにしてるんですけれども、うん、関西はその、押し寿司とか、まあの、巻き寿司のお寿司ですので、帰って冷ましとかないといけないと、うん。なるほど。東京で寿司屋さんで、例えば、メバルの煮付けをくださいとか、言うとですね、うん、な、な、こうキョトンとされますよね、うん。ここは寿司屋だから、そんなものは和食の店で食べてくれと。で、逆に関西の方で、えー、メバルの煮付けがないというと、今度逆にお客様はどうしてだと。ああいうとこ寿司屋じゃないかと。で、だから東京で江戸前握りの寿司屋さんで、その、あの日の売り上げのお寿司の売り上げがだいたい7、8割ぐらい済みます。で、関西ではお寿司屋さんでお寿司の売り上げが、一、二割でしょうか。それほどそのお寿司に対してあの、取り組み方が違うということになると思います
0: 。えーっ,とえー、っと、岡山はやっぱり関西のお寿司の切り方になるう
1: も,うもうほとんどの方が関西でお寿司屋さんで修行されて、うん、岡山で営業されていますうん。一部の方は東京の江戸前ネギーで、今特に江戸前ネギが多くなりましたけど、あの、まだまだ関西のお寿司が中心になっています
0: 。うん、いやー、関東、関西とお寿司もこう、なんかに、ね、
1: こう,そうです、ス
0: タイルが違うって、なんかエスカレーターが右側と左側、そんな感じで
1: 、どうしても
0: ね、いろんな文化がありますね。うん
1: 、あの、東京のすキば橋二郎さん、小野二郎さんとこのお店は、はい、もちろんあの、江戸前にぎりですけれども、そのすキば橋二郎さんの、小野さんは、えー、お寿司は種4分にシャリ6分ええ。だから、お寿司の、こう、握ってるネタは4割で、6割は、その、シャリ、ご飯とその、扱い方、握り方によるんですよ、というふうに、こう、言われてます。ええ。それは、あの、私も、思います。で、特に、あの、二郎さんは、握って10秒以内で食べてください、と、言われるんですね。握りたてが美味しいわけです。あの、10秒以内だと、口の中にパラリとこう、シャリが、ご飯がほぐれるんですね。だから、あの、あの、いろんな食べ方があるんですけど、基本的に、あの、ネタの上に醤油、お醤油、紫を塗るということですよね。うーん。なるほどご飯に、あの、お醤油がつけない。だから、うん、東京ではニキリとか言ってですね。あの、塗って、あの、出してくださいますよね。ええー、そうですか。えー、だから、普通はあの、たまりというお醤油をつけるときも、くるっと逆さにして、ネタにお醤油をつけて、口の中に入れると。そうすると、あの、美味しいお寿司になりますよね。はい、でそうすると、あとは握り方を、あの、上手に握ると、本当に美味しい、あの、お寿司になります。私はもう、あの、最初25歳から7年間お寿司を握りましたけど、あの、やっぱり握り方に、やっぱり何と見えないそういう、こう、なんかこう、手のぬくもりと、そして、その、シャリの、こう、持った感じが、あの、何と見えないんですよねあの。普通の方はね、あの、握ると手に、えー、お米粒がつきますよね。はい。つか、つか、つかないようにするためにはね、熱いものを持つようなイメージですよね。熱々つつ、つつ,つつって持ってばですね、<ス咳>あの、つかないし、そ,そして今日、まあ、一般的に私はそこまでしませんけど、普通はの中にちょっとうして空気を入れるんですね
0: 。
1: で<ス ques>、食べると美味しいということなんですけれども、私どももね、あのどうやって人肌の車両を出すかということを、まあ、私研究したんです。はい。そうするとね、ベルトコンベアに、昔はね、36人がけ、って言ってたんですよね。はい。あの、こう、回る、がコンベアにね。で、一人が、えー、7皿大体食べる。そうすると36だから、約250皿回るわけです。はい。で、その250皿、えー、回る中で、大体、あの、人肌に近いもので食べ、食べれると言ったら、やっぱり10分か15分ぐらいですよね
0: 。うん。だ
1: から10分か15分ぐらいに、250皿のものが出るような、ものにしていくということなんですよね。そうするとね、あの、皿占有率っていうのがあるんですね。で、ずっとそのネタに持っている占有率があるんです。はい。当時はね、ハマチが一番売れてたんですね。へー。ハマチがね、10% ぐらいだったので、250皿で10だと、25皿ですね。はい。だから15分間のうちに25皿出すということです。で、ベルトが一周するのに確か7分ちょっとだったんですよね。はい。それを計算すると、一周の間に5分の間に何,何回逃げらなければいけないかという計算が出るわけです。すごいですね
0: 。寿司も数値化なんで
1: すね。<笑>それを計算して、それに見合うように流して、20分以内ぐらいに、もうあの食べられない商品は流さないという。へ
0: えー。じゃあそれは取るんですか
1: だから1割る250ですよね、うんうんうん。そうするとパー,パーセンで出てくる。だから 1% だと 2.5 皿じゃないですか。うんうん、そうすると、えー、っと、0.4 皿、トだと初めて1ですよね、1%。はい。だから 0.4% 以外の皿10001のほらは流してはいけないわけです
0: 。うん。だか
1: らししのあの、商品がか、あの、こう、限られてくるわけですよね。だから、だいたい35品目と言われてたんですよ、私。あの、品数が三十六三十五品
0: 目あ、35品目。はい
1: 。上から ABC 分析をするとですね、うんうん、最初は、あの、A 軍が、えー、っと、二十パーセントの商品で八十パー 80% を売ると、確かそうだったと思うんですけど、で、ABC 分析をしていくと、35、その、品目目が 0.4% 以上のものじゃないといけないわけですね。うん、そ,うそうすると、そのまま人肌のシャリが食べれるということでね
0: 。えー、すごい
1: 。計算するとね、一皿感覚で逃げ、逃げらないといけないと。えー、ずっと全部合わせるとですね、そ、そこまで回らないんですね。で、一皿感覚で逃げるために、しなければいけないことがですね、えーベ,ベルトが自分の周りに普通に回ってるものより一つ、あの、半分遅いわけですね、目,目の前あ、ちょっ
0: とゆっくり通るんですか、
1: えー、半分遅い、遅いからね。うん。回転のスピードを倍にしたんです。うんうんうんうん、うん。あの秒速をね、回転数を上げたわけですよ
0: 。わ、うん、かります
1: か、えー、はい。そうするとね、今までの普通の回転寿司で、あの、食べ、食べれるように目の前を通って食べれるわけですよね
0: 。結構裏側ではすごい考えて仕組みを作られて皆さんが温かいシャリを食べれるようにされてる。それこそ本当のホスピタリティを寿司勇感はされてるんですね
1: そです、うん。それでネタパッドというのを作ってね。はい。それに見合う,もうパッド数を、関数を入れて握るとですね。うん、誰が握っても同じように握れるということで。すごい。すごいと思います、これはね
0: 。ねすごい
1: 。誰もできてないと思う
0: 。えー、ぜひね、うん、食べに来ていただきたいんですけども、そのシャ,リ、うん、シャリ、6割がシャリだと言われたんですけど、今度少しお米についてこだわられていると思うんです。はい、そのお話をしてもらってもよろしい
1: ですか、うん今、あの、先ほど申しましたように、あの、木村明典さんのご指導で、肥料の農薬除草剤を使わない自然栽培でお米を育てる。特に岡山県は朝日米というのがご当地米で、はい。自治会をしてないお米を作っています。で、私はそれを、ぜひ、あの、お寿司の中で取り入れたいということで、今から14年前に NPO 法人を立ち上げて、NPO 法人岡山県木村宿自然栽培、という団体を作って、で、私は理事長の高橋英一ということで、スタートして、今、14年目になります。で、最初は30個の農家がスタートしたんですけれども、はい、あ今は14年目で、100個の農家、100ヘクタール、うん、500俵のお米を作っています。そしてそれをあ、いろんなものに使っています。で、一番、私の、あの、まあ、師匠というか、アドバイザーをしていただいてたのが、カルビの松尾正彦さんも亡くなられたんですけど、はい。その方が、高橋さん、お米でつく、そのまま、原品、お米を食べる、ご飯で食べるのは2割で、
0: 8
1: 割は加工して、商品価値を高めて、付加価値を高めて使うというのがいいことだよと教えていただいてて、で、ご飯で食べるのは、ま、会員制で2割で、あと残りは、お酒にしたり、お味噌にしたり、まあ私どものようなお寿司にしたりして、加工をして形を高めていく、うん。まあそういうことで、あの、持続性を高めていって、うん、えー、今年、今、一票が、二万、3年目の方が2万2千円。はい。で、来年は2万5千円で、え、買わせていただくということを今決めております。
0: 普通おぉ、普通はそんな高くないじゃないですか。お1万
1: 円強です。うん。うん。だから、倍以上ですか、うん、でもね、あの、農家の方はね、手取りが一旦あたり12万円ないと持続可能にならない。うん。はい。そうするとね、今、あの、肥料のよく除草剤だけ、大だけでちょっと肥料が上がりましたから、今4500円ぐらいの、あの、かかると思うんですね。はい。そうすると、最低でも2万1000円か2万2000円で買い取らないと、で、4000円して1万8000円で、大体6票7票で 12, 12万円ぐらいですから。だからそうすると今の農家の方は持続できないんです。だから、ねはい、肥料の価格を参考に今年の農家の方を計算すると 98.5% は赤字です。で、黒字の農家は5ヘクタールから黒字で、その方の手取りが年間13万円と言われて、うんうん、ほとんどの方が赤字なわけです。で、それはいいでね、はい。今、あの、農業政策を国とか、農水省いろいろやってますけれども、その、なかなかですね、その持続可能なところまでいかないんですよね。で、お米はですね、値段が決まってるのは大きさと色と形と品種と産地で決まってます。岡山県の朝日米の一等米で1万300円とか1万500円になってるんですけど、うんうん、消費者の人の求めているのは安心安全と味覚なんです。はい。そうですね。うん、味覚というのは数字で表せないんです。だから、私たちが NPO 法人を作って、私たちが契約した農家の方は、安心安全と味覚のある自然栽培のお米を作ってますよ、ということで流通に乗せて今しております。えー、で、私どもも、その、あの、お米を使って、今お寿司を握ってるんですけど、あの、3000秒足らない。ニーズとの差があ。ま
0: だまだですね、じゃあ。
1: だから私はあのえ、ブレンドをして今使ってるんですけど、生産者の方がもっとやっぱり寄り添って、今まで、うん、あの18歳で卒業すると生産者の方は普通のあの、一般の人はすぐ車買えるけど、農家の方は買えないですよね。うん、皆さんご存知の農家の方ほとんど軽四です。はい。それはね、まだまだその農家の方では生活していけない。うん。だから岡山県の農業高校の600人の生徒のうち、毎年200人卒業するんですけど、農業関係に従事する人は10人と言われていますと。なぜかというと、農業では生活できないということう,うん
0: 、うん。やりたいけど食べていけないっていうのが現状なんですね。すはい
1: 。本当にあの農家の方に寄り添った農業政策をしていかないと、うん、この日本の農業はもう、ある日途端にですね、バタッと終わってしまう。まあそういう環境にもなってますよね、うん。で、今平均の農業、稲作農家の従事者の人が70歳で悪じゃないんかな、うん。もう高
0: 齢化してますね、だいぶ。でしょ、うん
1: 、平均が70歳としたらですね、75歳の人が半分と65歳の人が半分じゃないですか。うんうん、75歳の人があと5年経ったら80じゃないですか。だから80になってお米ができるかと言うたらですね、<笑>それはなかなか厳しい。
0: そうですね。体力的にも厳しいですね。
1: そうするとね、新しい農業の従事者の人が入ってこないとですね、ある日と単に半分になるということです。しかも、その半分になるまで持続できればいいんですけど、98% 以上の方が赤字ですから、だから今のままの、まま取り組んでいったんでは、ほとんど稲作は、あの、い、なくなってしまう。で、それを、あの、防ぐためにはですね、一票二万五千円で買う
0: 。倍以上で買い取るということですね
1: 。で、今、あの、私たちは自然栽培で六票今日の平均単集を今、えー、実現してるんですが、これは8票です、うん。そうすると二万五千円かける8ですから、20万円単集は、うん、そうすると、一兆あたり、1ヘクタールあたり200万。10ヘクタールを作ると2000万。うん、で、そのうちの300万を機械代。200万をえ、その、お手伝いしている人の人権に当てて、1500万を手取りにしていけばですね、えー、持続可能になる。しかも、1500万あればですね、えー、普通車、えー、国産の普通車の高級車が買える。ということで、まあ、今それを取り組んでいるところです。なんかすご
0: い、なんか夢がありますね
1: 。そのためにはね、営農集団を作らないといけない。仲間を作るって感じですかそうです。もう一人でやる時代ではなくて、うんうんうん、ヘク10ヘクタールから20ヘクタールの,、うん、あの,ーの農業従事者の方、まあ、10人から15人をちワンチームにして、うん、そこの中で、まあ、皆が分担して取り組む、うん。そして、例えばトラクターは一般の観光栽培では、えー、1年のうちに11回耕します。はい。私、そうしてました。はいしかし自然栽培では、田植え前に一回遊ぶ。そして、白の柿にもう一回だから、二回ですから、うん、約5、あの、五分の一でいいわけです。だから、ということはもうトラクターも、今のトラクターの五分の一だから、あの、トラクター購入するんではなくて、誰かが買って対応する。みんなで回して使う感じですかそういうふうな形にするというのが正しいと。しかも、県北と県,県南では 1, 1ヶ月下がりますから。そうですね。それも合わせてすればですね。まあ、ほとんどトラクターは使い回しでできると
0: 。これは
1: コンバインとか、田植え機もそのようにするべきだろうというふうに思って、その営業集団のその対応する、そういう組織を作ってやろうというのは私の今の考えです。うんそうして。機械が
0: ね、あの、高さん、機械がめちゃめちゃ高いじゃないですか。はいうん、トラクターも、コンバインもね、うん、それがみんなで使えれば、うん、それも経費が削減できますよね
1: 。できます。しかもね、うんうん、あの、使ってるとね、割と、あの、機械って調子がいいわけですよ。はい。で、その整備工場を作ってですね、もうその整備をしながら使っていくと。うん
0: 工場まで作るっていう感じですね、すじゃあ。もうそこ一気に
1: やっていかないとですね。一、うんうん、人の農家の方に任せてたらね、もうできる、うん。もうそういうレベルの今農業ではないと。これなんで私はそう思ったかというとですね。はい。実はあの、今、寿司ゆかん朝日という、まあ日本一の回転誌を作ろうということで、昨年の10月、だから一昨年か、一昨年の10月に広島に作って。はい。で、実際にそのお店を、えー、っと、同居者の人が見てきええ、みんなに見に来られて、いく道音におっしゃるのはですね、素晴らしい回転寿司だけど、私たちにはできないと、うん。とおっしゃるんです、皆さんに、ね。それなぜですかいや、もうそれは高級す、あの、高度すぎてわかんないんですよ。高度すぎるシステムが。はい。全くわからないと思いすうんで、う、す、ん。それはね、私たちがやらないとわからないと思う。で、えっと、今、長崎に、あの、大きな商業施設ができて、はい。の商業棟に日本一の回転寿司を入っていただきたいという求めに応じて、私たちが監修で、寿司週間朝日をやります。はい。それはもう、私たちが全部、あの、回転まで引き受けるということです。うんうんうんまあ、そうしないとできないわけです。で、これ、同じことがね、僕はね、自然栽培も言えると思うんです。はい。私から、それから見るとね、簡単なわけです。けれども、やってない人から見るとね、もう大変なわけです、ね。で私たちも14年間やってきて、あ、こういうことだなということはわかるんですけど。はい。1年に2年の,、ま、の方はね、同じお米を作るんでも、全く違うからですねな。あの、どういうふうにしていいか、あの、本当にこう、わ,わけのわからない状態だというふうに、私は今思ってます。それどういうことかというと、今の一般の稲作はですね、目に見える、あの、藁ですね。はい。大きくするために、はいいろいろ施策をするわけです
0: 。色づきとかね、太くするとかよく聞きますよねすす。はい
1: 。で、木村さんの提唱する自然栽培というのは、目に見えない根のところを、要するに反茂するようにするわけですから、うん、作業工程が全く逆なわけです。それがその、分かっていただくまでにすごいやっぱり時間がかかる。それは、あの、目に見えるところにはすぐ結果が出ますから。そうですね。日料をやれば、次の日、その次の日ぐらいのも大きくなります。はい。しかし、目に見えないところですから、例えば田植えをして50日間は大きくならない。うん。それは根を張ってますから。だから私たちは、木村さんがよく言うんですけど、揉みをまいて先に出るのは根ですか、目ですかと。芽目が出たと言います。はいみんな、さっきの目ですか、根ですかと言ったら、かなりの人は目が出ると言うんです。それはしかし実際はそうではなくて、根が出て目が出るんです。だから根が大きくならないと、目が大きくならないんです。この根が大きくなる間は、私たちはですね、もう真相類がないんです。で、その、もみの、持っている、その生命力を信じて、それが目に見える形で表に出るまで、じっと待たないといけないわけです。要するに、確かめれないんです。なんかコツ、コツみたいな
0: のはないんですかただ待つんですかそうです。ただ待つ
1: それ,それはね、信じるで、うん、信ずる。信
0: じる。信じ切っ
1: て待つということです。ええー。木村さんはね、田植えをして六50日間大きくならない。うん。それは農家の方が胃が痛くなるぐらいまで待たなければいけない。うんそうして初めて大きくなっていくんだと
0: 。うん、私
1: 1年目に最初にやった時に本当に大きくなりませんでした。それで、えー、と隣の,あの農協の出身をあので勤められた経験のある方に、やっぱこれ、これを肥料をやった方がいいですよねう、うん。やった方がいいよということで、あの追肥という、その、保護へというの。はい。すぐ大きくなった。2、3日で。はい。すごいなと思って、その方も、法則だ。これケイちゃん豊作じゃないかと言われたんだけど、私もそう思ったらです。何のことはない。その後に木村さんが書かれた本を読むとですね。倒れをして50日間は大きくなる。その間に根を張って、根が十分張れたら一気に大きくなって、普通のお米と同じぐらいに成長する。ぴったり50日だったわけですよ。だから、要するに肥料の力ではなくって、自分の力で大きくなったと
0: いう。うん、すごいですね、で生命力。2
1: 年目も同じ状態になるんだけど、2年目もまだ私は、その、本当に大きくなるのかなという気持ちも少なからずありました。はい。けど、やっぱり50日だったら大きくなります。で、3年目からはもう自信を持って大きくなると。うん、だからそういうことですから、観光細部の方がですね、大きくなるまで、あのこう、待つというのは、よほどのことじゃないと、ということで、私はもう一気にこちらが全てできるということを前提に、営農集団を作るところまで、うん、やっぱり組織化していかなければいけないというふうな形で今、進めてます、う
0: ん。なんか今聞くと、石の上にも3年と言いますけど、本当に3年目ぐらいでやっとなんか、信ずる心になるっていうのが、やっぱりなんかことわざとなんか実践がイコールになりますよね
1: 。そうですね。もうね
0: 。もうこれが法、まあ宇宙の法則かね、原理原則みたいなところもあるんでしょうかね
1: 。そうだと思います。うん。それであの、えっと、木村明則さんもですね、各地に合わせたお米作りがあると思うと。だから、あの、ある一定の期間を超えたら、どんどんどんどん各地で、その、今までのノウハウを取り込んで、自然栽培を取り組んでほしいというふうにおっしゃって、うん、で私たちも14年間経ってですね、はい、岡山県の風土に合わせた栽培方法があるというふうなことが分かりましたので、はい、昨年、木村式を外してですね、NPO 法人岡山県自然栽培実行委員会。おー、木村好
0: きを外されたんですねで。
1: そうです。で、今まではですね、木村さんの自然栽培だったん
0: です。うんうん。
1: ところが、これからは自然栽培の木村さんになります。要するに、自然栽培が二回りも三回りも大きくなっていく。で、そこの、あの、シンボルとして木村さんがいらっしゃる。というようなイメージですよね。わあ。全国も昨年立ち上げました。NPO 全国自然栽培実行委員会。で、私が幹事をして、えー、メインのスタッフは4人で今やってます。で、これはあの、岡山県以外は、その全国自然栽培を受け皿にしようと。はいもあの。実際の経験とかアドバイスとか含めて、岡山県が、えー、皆さんのお先頭に立って、いろんな面で、あの、私たちの経験をお共有していくというふうなことを今進めてます。はい、で特に岡山県はあの、当初からですね、えー、JA さん、全農パールライスさん、中央会、えー、今の農業関係の方が皆さん参画していただいて一緒にやってます。これはまあ、あの、岡山県以外にも、その JA さん入ってくださってるんですけど、岡山県はもう、まあ、言葉にして言えばがっぷり四つに組んで進んでいくという状態で、うん、あとはこの輪をどのように広げていくかと。まあ、幸いあの、岡山県の茨城知事も賛成をしてくださってますし、中央会の青江会長も賛成してくださっているので、これを具体的に岡山県の今の農業従事者の方に一つの大きな大団円になってですね、進めていくように今話を進めていっている最中です。これはもうあの、岡山県が一つのこう、そういう面でのモデル県になって、これを全県に広げていきたいというふうに考えています。
0: ありがとうございました。なんかね、高橋さんのお話を聞いていると、農業革命が起こりそうなね、岡山から、そんな感じがしております。そしてね、そろそろ時間が参りましたので、最後、この、あの、ラジオを聞いてくださっている方々に、どことメッセージをいただけますでしょうかお願いいたします。
1: あの、今、欧米とか含めて世界中はですね、いろんな出来事が、あの、こう起こっています。で、特にですね、今この争い事が、えー、静まるどころか、まあ、どんどん拡大していくような、こう、イメージを持っているんですね。で、これはどうしてもやはり、こう、これから私たちが生活していくのには、えー、狩猟をして生活をしていくか、放牧をして生活をしていくか、農業をして生活をしていくかという、その選択肢の中に入っていきつつあるんじゃないのか。うんで、まあ、狩猟とか放牧というのは自分たちで育てるとかいうことではなくて、あるものをあの自分たちが手に入れるという。そこからですね、自分たちで育てる。まあ、お米のおは一粒万倍といって、一粒が一万粒になると。この農業、農、農工文明にしていかなきゃいけないんじゃないかと。そして一番私たちの元は太陽ですから、この太陽のエネルギーを一番いただけるのは光合成ですから、作物によって光合成をして、その光合したものを私たち人間はですね、生活の糧にしていくというふうに変わっていかなければいけないんじゃないかな。で、そのためにはですね、農業の従事している方々にもっと寄り添って、いいものを高く買うというところからしていかないとですね。今まではですね、安くってもいいものがあればいいじゃないかということだったんだけれども、ここから先は、消費者の方が応援者になって、農業従事者の方に寄り添う生活をしていければなと。で、私たちはその方向に向かって、今 NPO 法人を立ち上げて進んでいきますので、進んでいってますので、皆さん方もぜひご一緒に取り組んでいただけたらありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
0: はい。高橋さんありがとうございました。えっ、ー、とこのラジオの後にあの寿司夕館のホームページなどを載せておきますので皆さんお近くのね寿司屋館に行っていただいてぜひあの温かいシャリと美味しいご飯とそしてマグロ食べてみてください。本日は高橋さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。